0: Liebe Community, ich grüße euch ganz herzlich zu einer brandneuen Ausgabe Busenfreundin der Podcast. Hier in diesem Podcast tauchen wir ein zusammen in die pinke Bubble. Wir recherchieren, wir sind investigativ innerhalb der queeren Community unterwegs. Ich bin eure Sherlock Homo. Ja, und auch heute rede ich wieder mit einer tollen Persönlichkeit. Ich spreche heute mit Drag Queen, Fotografin, Sängerin und Make-up-Artistin Daniel Ludwig Acker Ludi. Ludi kam ins Halbfinale im Rahmen der 18. Staffel Deutschland sucht den Superstar und sie erfuhr in ihrer Kindheit viel Diskriminierung und Ablehnung. Bis heute leidet sie unter einer sozialen Phobie, die es ihr beispielsweise in der Vergangenheit erschwerte, in öffentliche Verkehrsmittel zu steigen und noch vieles weitere beeinflusst. Und beeinflusste. Aber irgendwann kam der Zeitpunkt, an dem sie sich aufgerappelt hat und im Spiegel angeschaut hat und sagte, halt, stopp, jetzt performe ich. So, und darüber und noch über einiges mehr spreche ich heute mit Ludi. Viel Spaß bei der brandneuen Ausgabe Busenfreundin. Busenfreundin, der Podcast mit Ricardo Hofmann.
1: Love is Love. Ludi,
0: schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Hallöchen.
0: Ich bin ja, ich habe ja sehr gelacht. Ich war jetzt im Call schon und du noch nicht. Und dann habe ich dir so geschrieben und prinzipiell muss ich sagen, suche ich zuerst mal bei mir den Fehler, weil in 99 Prozent der Fälle ich den Fehler gemacht habe und einen Termin <lacht> ver verdattelt habe. Heute, ich will nicht sagen, dass du den Termin verdattelt hast, es kam was dazwischen, was Kurzes. Leider ja. ähm, aber ich fand es so lustig, dass ich nicht war, weil ich immer diejenige bin, die Termin verkackt.
1: Man muss dazu sagen, Ricarda hat auch direkt in der Sprachnachricht gesagt, um, komplett am Lachen und meinte nur, ich bin so froh, dass es nicht ich war. Einmal ja. in meinem Leben war nicht ich.
0: <lacht> also ich führe das immer zurück darauf, dass ich ja ganz, ganz... Äh, viele andere Dinge im Kopf habe und wir haben eben schon, ähm, bevor die Aufnahme gestartet ist, schon darüber geredet, dass wir uns auch so
1: Geburtstag und so
0: nicht merken können, nee. beziehungsweise ist das bei dir so oder, ähm, oder ist es einfach, musst du die einfach nur sehen und aufgeschrieben haben?
1: Das also, ich bin sehr, sehr ehrlich, ähm, eine lange Zeit war Facebook meine beste Freundin, wenn es um Erinnerungen an Geburtstage ja. ging, weil ja. ähm, ob man es wollte oder nicht, man wurde jeden Tag daran erinnert, dass irgendjemand Geburtstag hat. Ich finde auch schön, wie die Sirene gerade im Hintergrund und die Dramatik der Thematik untermauert. <lacht> Danke für eure Unterstützung. Ähm <lacht> Aber ich finde, also Geburtstage, das ist also ist für mich halt prinzipiell auch irgendwie sowas sehr Unnötiges. Deswegen, wenn ich eine Person mag und kenne, dann tut mir das auch sehr leid, wenn ich den Namen vergesse. Aber die Erinnerungen, die ich mit der Person oh, okay, kreiert habe, die sind halt da.
0: Und ich so, weiß, wer diese Person ist. Ja, ich bin aber auf jeden Fall immer sehr neidisch auf Leute, die so alle Geburtstage aus dem Bekannten- und Freundeskreis so ähm, wissen, ohne irgendwo drauf zu gucken und ohne sie eingetragen zu haben. Eine Freundin von mir, Sarah, Grüße, die weiß alle Geburtstage und erinnert mich dann dran, ich wollte nur sagen, heute hat XY Geburtstag, vielleicht, ne? nur, nur zur Info. Dann bin ich immer so dankbar und sage, ja, wusste ich doch, Erstmal war mir klar. Und ich bin immer einfach so dankbar, weil ich den say. safe vergessen hätte. Erstmal. Äh, nachdem wir uns jetzt warm geredet haben, schön, dass du da bist. <lacht> Hallo. Wir haben uns vor einiger Zeit mal kennengelernt ja. ähm, auf einem Influencer-Event. Ich bin da einfach nur mitgekommen. Ich war ein Plus Eins. Mmh.
1: Und Aber dann eine, haben wir uns eine irgendwie... ganz wundervolle Plus Eins natürlich. Ja,
0: er hat auch richtig Spaß gemacht an ja. dem Abend. Es war, äh, ich weiß gar nicht mehr, Stranger Things oder sowas genau. war das. Und dann haben wir uns unterhalten und wir hatten direkt irgendwie so ganz diepe Gespräche. Lieb. Und dann habe ich noch gedacht, <lacht> ähm, dass... Also ich, ich muss dich einladen. Nicht zuletzt, weil ich ähm, natürlich äh, Sachen von dir gesehen habe. Du warst Halbfinalistin. Was sind eigentlich deine Pronomen? Entschuldigung, ich habe dich gar nicht gefragt.
1: Das äh, ist absolut nicht schlimm. Ich, ähm, ich persönlich bezeichne mich immer als sie. Ähm, ja. Einfach so, aus dass es irgendwann passiert und seitdem ist es ja. so. Okay. Ich habe irgendwann angefangen, alle in, in, in gesiezter Form anzusprechen und mit Nachnamen. Aber einfach bei mir war dann halt <lacht> jeder Frau und dann Nachname dahinter. Also egal welches Geschlecht. Ich habe einfach generisch feminisiert. Aber mir ist das hm. prinzipiell egal. Wenn Leute mich wahrnehmen möchten, wie sie mich wahrnehmen, dürfen sie mich ansprechen, wie sie mich ansprechen wollen. Ich sage nur immer, solange man mich dann nicht in die stereotypische Geschlechterrolle der vorgesehenen Pronomen, die dazu hergehen, wie auch immer, ähm, reinpresst, ist mir das eigentlich ganz wumpe. Also solange man nicht okay. er sagt und sagt, ob, aber werd mal Mann, ist so, ja, du okay. hast es offensichtlich verstanden. <lacht> Ludi, aber Ludi dann, ne? Genau, ja. Die, okay, alles klar. Hervorragend. 25 bist du? Ich bin jetzt 26. 26, weißt du, genau. Ich bin jetzt mittlerweile <lacht> aufgerundet 30. <ew>. Ähm, <lacht> aber wir nähern uns langsam aber sicher zu diesem Alter, wo alle sagen, wenn man 30 wird, dann people just don't give a fuck anymore. Und ich glaube, wenn das passiert, voll Bock drauf.
0: Ja, ich glaube, die 30 war schön... Ich finde so alles so, also ab 35, da fühlt man sich wirklich in einigen Dingen sehr alt. Ich bin jetzt 35, ich werde dieses Jahr 36 und jetzt kommt so der richtig, ich jetzt kommt Druck. Das gedacht. Nee, aber Nein. das, der, mein, mein Onkel sieht sehr jung aus, der ist glaube ich irgendwie Mitte 60 und wird immer noch auf Ende 40 geschätzt. Ich glaube von dem habe ich die Gene. Die Gene einfach, aber
1: oh jealous.
0: Natürlich, klar und ich trinke immer rechts gedrehtes Mondwasser und das ist auch mein Tipp. Ähm, keine Kohlenhydrate fehlen. Wasser und nichts und einfach keinen Spaß haben. Also Nein. mein Tipp ist, äh, isst,
1: was ihr wollt und habt Spaß.
0: Absolut, absolut. Ja. Im Gottes Willen. Ich äh, das, war, ähm, das war alles andere als ernst gemeint. Äh, ich <lacht> ich, ich wollte weiß auch nicht.
1: Ich so by the way, ich kann essen. Das ist eins meiner vielen Talente, aber essen kann ich, ich auch gut.
0: Man sollte das auch einfach immer, ich habe immer das Gefühl, es ist total wichtig, dass man das macht, wonach man wonach einem so ist. Ja. Und wenn man Bock hat irgendwie äh, auf Eis und Co., dann gibt es
1: euch einfach. Ja. das ist der,
0: der Körper schreit ja nicht umsonst
1: danach. So, das, und das mache ich auch immer. Ich finde das Ding ist, wir vergessen halt ganz oft auch, dass der Kopf ein Teil unseres Körpers ist. Und selbst wenn wir irgendwie Gelüste haben, dann ist das ja irgendwas, was uns im Nachhinein auch... Glücklich stimuliert. Ja, sicher. Hirn, wenn wir uns ja. genug tun geben. Und, ich hatte ähm, gestern
0: so eine Situation. Ich saß vom Fernseher, ich habe den Tatortreiniger geguckt. Ich habe uh. jetzt angefangen mit dieser Sendung und habe ganz viel Bock gehabt auf tiramisu eis bin dann aufgestanden, Aha. zu Rewe gelaufen, habe mir tiramisu eis gegönnt, Cremissimo, Hashtag No Werbung. Wow. Ja, ich bin aufgestanden dafür. Ich, ich wollte es mir nicht liefern lassen. Nur das hätte ich nicht machen können. Das, das war nicht halt eher können.
1: mein Metier, wenn ich ehrlich bin. So, hm, <lacht> für Leben ein Eis. Und Lust auf irgendwas. Ich bestell mir ein Eis.
0: Und dann habe ich das gehabt und habe das dann, zu, ich glaube, zur Hälfte gegessen, weil ich so Bock What? drauf hatte. Ja. Und danach, gut, war mir schlecht. Aber es war dann in dem Moment mein, äh, mein schön. Bedürfnis. Ja, und es war schön. Und das äh, ist jetzt so befriedigt
1: für die nächsten Tage, <lacht> für die nächsten Stunden. Das, äh, ich wollte gerade sagen, Stunden-Safe, ja.
0: ja. Aber was ich noch sagen würde zum Alter, ich meine, das ist jetzt ein Alter, in dem du dich befindest, 26 Top-Alter, ja? Also super. Nächstes, also in, in, der nächste Schritt ist wirklich die 36 und da muss man sich dann wirklich so Gedanken machen, hm, wie es denn so weiter gefühlt? Weil der Druck irgendwie da ist. Ich will das ja. eigentlich gar nicht, aber ich habe letztens, habe ich einen alten Schulfreund getroffen, der jetzt, ähm, der jetzt ein Kind hat, ähm, mit seiner Freundin und ich dachte so, äh, das ist der, von dem wir nie gedacht hätten, dass der mal Verantwortung übernehmen kann. Und der hat jetzt ein Kind und ich habe mich dann in so einer Rolle gesehen oder in so einer, in so einem, habe mich in, ja, in so eine gesellschaftliche Schublade
1: gesteckt gesehen. Voll. Das, und ähm, dann dachte ich so, juiui. Ich fühle das sehr. Ich ähm, finde, ich, also ich glaube, wir, wenn wir als queere Menschen darüber reden in, ähm, naja, vorgefertigte Formen von Lebenswünschen gesteckt zu werden ähm, und Erwartungshaltungen gesteckt zu werden, ist glaube ich auch die Realisierung, Realisation whatever is the right one, pick one ähm, der Moment, wenn man einfach rafft, dass, dass, dass die eigene Lebensrealität gar nicht die ist, die einem immer vorgelebt wurde. Ähm, ich fand das auch zum Beispiel super gruselig, irgendwann in die Selbstständigkeit reinzugehen und zu sagen, okay, ich mache jetzt einfach mal was, was irgendwie auch bei mir im, im ähm, im familiären Kreis keiner so gemacht hat, zumindest Ist es meines so? Wissens. Ich ah, okay. bin ich mir gerade gar nicht sicher, falls ich irgendwen jetzt vergesse, sorry und LG. Ähm, aber das, es gab irgendwie jetzt keine Person, die mir bewusst im Kopf war, wo ich sage, okay, die sind den gleichen Weg gegangen oder haben irgendwie ihr eigenes Ding durchgezogen. Ähm, das jetzt auf Selbstständigkeit bezogen. Und, ähm, es war super gruselig, auch mit mit 26, wenn ich überlege, es gibt andere Leute, wie du jetzt auch gerade gesagt hast, die schon äh, irgendwie ihr Haus haben und verheiratet sind und gegebenenfalls sogar schon Kinder haben, wo ich da sitze wow. und sage, also man merkt, ich komme Aber vom Land, da ja. ist alles vielleicht noch mal ein bisschen anders. Aber das, eine ganz andere Lebenserwartung, eine ganz andere Lebenshaltung. Und ich äh, muss gestehen, ich habe mein Leben die letzten zwei Jahre, also schon immer eigentlich, ja, aber die <lacht> letzten muss zwei Jahre. Ich gerade zu lachen,
0: als du sagtest, als du sagtest, eine ganz andere Lebenserwartung <lacht> auf dem Land. Also, nee, also meinst du, eine Erwartung an das Leben?
1: An das Leben, ja, ja, nicht. Aber, das, ja, nicht aber Schass, ich finde, Lebenserwartung finde ich so lustig. Also, <lacht> auf dem Land
0: wirst du 90, in der Stadt nur 80. Ja. <lacht>
1: um, ja, aber das stimmt. <lacht> ich so calling out people, no. <lacht> ähm, aber es ist so ein, es ist einfach so krass wenn man so macht, was man möchte und ja. äh, ich glaube, als queere Person realisiert man relativ früh, dieses Mann ist anders und man macht eh irgendwie alles andere anders als alle anderen, also nicht alles, aber genau you know. ähm, und dann an den Punkt zu kommen dass man nicht da ist, wo andere Leute sind im Leben, aber dass es halt nicht nur Schema F gibt, ist so ein weirder mhm. Gedankengang aber der muss glaube ich irgendwie früh angefangen werden, damit man nicht später so eine Angst davor hat, das nicht zu haben
0: ja. Du, du bist in, in England, bist du geboren, ne? In Bristol. Mhm. Und bist dann ähm, in Bad 9a Aweiler bist du aufgewachsen. Und du warst übrigens an dem Peter-Jörris-Gymnasium, habe ich rausgefunden. The
1: stalker Alert.
0: <lacht> Und dann dachte ich so: Bad 9a Aweiler, ist da nicht der Rotwein-Wanderweg?
1: Da ist der rotwein wanderweg oh mein Gott, ja. So, also das so. Ding ist, seit 2000, seit 2021 ist halt der Rotwein-Wanderweg ein bisschen overshadowed worden von anderen Ereignissen da unten ja. und äh, dementsprechend über die ja, das ist die Heimat vom, ja. genau, vom Rotwein Wanderweg und ähm, ist auch eine schöne Weingegend, muss ich sagen also ich finde ich verstehe, warum Leute sich da hingezogen fühlen ich verstehe aber auch warum Leute da weg wollen ja.
0: Aber hast du dieses Konzept Rotwein-Wanderweg, hast du das jemals irgendwie so intern, hast du das verstanden? Weil ich, ich verstehe das irgendwie nicht so wirklich. Also klar, es ist eine Weinregion, da kann man sich Wein gönnen, aber du schepperst wieder einen hinter die Binde und läufst dann durch den Wald. Das, ja das kann ich ja theoretisch auch samstags einfach machen hier in Köln. Dann laufe ich auch, wenn ich, nach, wenn ich gesoffen habe, dann laufe ich einfach durchs Gebüsch nach Hause
1: oder so. Das äh, wäre eine Option. Ich, äh, ich glaube, der, der Sinn am Rotwandwanderweg wanderweg ist so ein bisschen dieses durch die Feeling. Weinberge laufen. Ja, dieses ja mit Feeling einem, von mit dem einem Tal. Tee. Ja, natürlich ja. mit einem Tee. Man kann den übrigens ja. Spoiler auch ohne einen im Tee machen. Ja, ob, stimmt. Ähm, Geht auch. Das passiert auch gegebenenfalls mal. Es gibt auch Leute, die treiben da Sport. Ich gehöre da nicht zu. Ich habe <lacht> damals so gehört, but that's a long, long time ago. Ähm, aber ja, nein, also ich verstehe das Konzept nicht wirklich, aber es ist irgendwie so... Ahrweiler-Tradition. Also es wird auch irgendwie jedes Jahr ein einmal eine Wein Wanderung gemacht. So
0: Und da bist du aufgewachsen und ja. du hast eben schon gesagt, du bist auf dem, ähm, ja, das ist so eine ländliche Region. Wie, wie groß war, wie groß ist das Örtchen, wo du aufgewachsen bist?
1: Äh, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es die Ortsgemeinde ist oder nur der Ort an sich, aber ich glaube, es war irgendwie so um die 40.000 bis 50.000 Leute. Jo. Also wie, schon relativ klein.
0: Und im Vergleich zu irgendeiner Großstadt ist es dann wahrscheinlich ähm, schwieriger, sich zu entwickeln, zu entfalten, wenn man ja. nicht dem Schema F, was du eben gesagt hast, entspricht. Ähm, wie war das? Also, wie war das in der Schulzeit bei dir? Weil du bist ja schon eine Person, die auffällt. Das kann man nicht anders sagen. Ähm, ich habe jetzt ganz oft Findest in meinen Recherchen das. Ja, also
1: ich, ist ja auch ich, gut. Also ich also weiß nicht, wie es bei dir ist, aber hier steht dezent in meinem Ausschnitt. Ich finde, das beschreibt mich am allerbesten.
0: Absolut, absolut, <lacht> Ludi. Ja, äh, äh, graue Maus. <lacht> ähm, und ich finde, ich bin ganz oft dem Begriff Paradiesvogel, ähm, Ach, über den Begriff äh, äh, Paradiesvogel gestolpert. Äh, und dann denke ich mir auch so, ja, also für Leute, die so ähm, die vielleicht so in dem Schema F denken, ja. könnte das schon irgendwie hinhauen. Aber ich finde, das ist irgendwie es ist schwierig so der Begriff. Da reden wir aber gleich drüber. Ja. Jetzt aber erstmal nur zurück. Ähm, wie war das in der Zeit, in der du gemerkt hast, okay, ich passe nicht in dieses vorgefertigte binäre System hier?
1: Ehrlich gesagt richtig beschissen. Mhm. Also die, ähm, ich finde, wir verschönigen ganz oft irgendwie die Situation, in der wir sind und wir reden nicht oft offen über Gefühle. Ähm, ich als Kind konnte das absolut gar nicht. Also irgendwie auch über Gefühle reden. Mir, ja, ja. Ähm, irgendwie mhm. adressieren, dass es mir nicht gut ging und was genau nicht gut ging und oder was mir irgendwie einen Magenschmerz bereitet. Ähm, und ich habe jetzt über die letzten Jahre zum Beispiel gelernt zu reflektieren und zu verstehen, woher auch negative Emotionen ihren Ursprung haben. Und rückblickend ähm, glaube ich, dass meine Kindheit nicht unbedingt... Ähm, einseitig nur scheiße war. Also es, ich hatte auch unfassbar tolle Momente, die mich ja auch zum heutigen mhm. Menschen gemacht haben, der ich bin. Ich hatte viele Menschen, die mich in meiner Heimat unterstützt haben, in der Art und Weise, wie mhm. ich bin. Ähm, in gleicher Freundesgruppe, aber auch Leute, die immer noch sehr internalisierte homophobe Aussagen gemacht haben oder Anspielungen gemacht haben, ähm, von denen ich wusste, dass die Menschen das nicht diskriminierend meinen, aber trotzdem sitzt man da und bekommt das halt von den Leuten, von denen man das eigentlich nicht hören möchte. Und ähm, war ja schon schlimm genug, es von allen anderen zu hören. Also ich ähm, bin, falls Leute jetzt keine Ahnung zu meiner Physik und Optik haben, ich bin eine plus-size, nicht-binäre, sehr behaarte, geschminkte, süße Maus. Ähm, <lacht> Sorry, das war nicht selber witzig. Ähm, aber also es stimmt, aber es musst du trotzdem lachen. Ähm, ja. Aber ich, ich war halt früher schon äh, plus size, also ich hatte mehr auf den Hüften, nicht unbedingt jetzt so viel wie heute, aber ich hatte auch schon mehr auf den Hüften und ich, ich war halt immer die Dicke, ich war immer die Schwule, ich konnte nie irgendwas machen, selbst wenn ich was gut gemacht habe, dann war das halt die... die dann war es halt nicht gut genug, weil ich schwul war oder dann war es nicht gut genug, weil ich dick war. Also ich hatte zum Beispiel auch in Sport fast komplett die Schullaufzeit durch eine Eins oder eine Zwei. Und das hat manche Leute so gestört, dass sie sich beschwert haben, warum die dicke s punkt ah. also S-Slur, eine Eins in Sport hat und sie nicht. Boah. Und ich war schockiert, weil ich bin halt alles andere als eine unsportliche Person. Ich bin vielleicht nicht die fitteste Person, aber ich bin schon mhm. recht sportlich so. Mhm. Ähm, und das, also ich habe auch in der Schulband gesungen und ähm, mein das erste. Musical Konzept, hast du, glaube ich,
0: auch gemacht, ne? Oder ja, Schauspiel. Musical nicht.
1: Die, äh, ich habe ich hab, ähm, Workshops gemacht zum Thema ah, Musical. Ja. Aber da wow. komme ich äh, vielleicht später noch zu zum Thema mhm. Bodyshaming. <lacht> ähm, wie ihr merkt, meine Liste ist immer länger. ist äh, sehr witzig.
0: In der Schulzeit war es dann auch unter anderem im Sport so, dass dass Leute dich ähm, dahingehend auch diskriminiert haben, nicht nur ja. aufgrund deiner Identität, sondern auch ähm, wegen deines Körpers.
1: Die, ja, ich glaube, also das so rückblickend glaube ich, dass mein Körper gar nicht so groß das Problem von außen betrachtet mhm. war, sondern ein, ein Problem, was ich mir sehr eingeredet habe, dass es ein Problem ist wegen vorgelebter Schönheitsideale. Ähm, das war einfach nur eine Unsicherheit von mir und ich bin ein starker ähm, ein ein starker Vertreter der, das Gesetz der Anziehung und dass wir das anziehen, was uns am meisten energetisch ähm, treibt oder belastet, welche Energien wir uns selbst quasi füttern. Und ich glaube, die Energie, die ich mir gefüttert habe, die negative bezogen auf meinen Körper, war halt das, was auch die Gesellschaft mir dann wieder gespiegelt hat in äh, vermehrter Hinsicht. Aber ähm, was auch Sexualität anging im Sportunterricht, ich bin aus der Umkleide rausgeschmissen worden. Ähm, es waren super unangenehme Situationen, wo dann, also wo ich mache das jetzt mit dicken Anführungsstrichen. Ihr könnt die nicht hören, aber deswegen kündige ich es ja an. So Männer unter Männern, dieses Verhalten. Mm, ne? ja. so, die, so ein bisschen wie Affen im Kegel, sorry. Aber halt so Und alle sind so voll am Masken und keine Ahnung. Also super weird, halt auch gar nicht mein Vibe. Ähm, was aber hast du Ordnung versucht, ist. dich
0: damals Hast du versucht, dich anzupassen an dieses Bild? Ja, weil ähm, Ja, und wusstest du dann irgendwie innerlich, dass du da nicht zugehörst? Oder was hast du da gefühlt?
1: <lacht> um, also ich glaube, das war die größte Schauspielkunst meines Lebens, me trying to play straight. Um, not that I was good at it, aber ich habe es, ich, I gave it my all. Um, ich habe meine um, okay, Weiß nicht, wo ich da anfangen soll. Also ich war als Kind immer super froh aufgeschlossen, bin super offen auf mhm. Leute zugegangen, hatte gar keine Berührungsängste mit nichts. Also so wie ich mich selbst auch eigentlich immer noch wahrnehme und sehe, ähm, mit halt einfach den Narben der Vergangenheit. Aber Menschen haben mich dann irgendwie immer verurteilt für das, was ich mochte. Also ich habe als Kind nie das Problem darin gesehen, dass ich zum Beispiel mochte, mit Puppen zu spielen und dass ich Spaß daran hatte, mich zu verkleiden ja. und vorm Spiegel zu singen und zu tanzen. Und irgendwann glaube ich, dass diese vorgelebten stereotypischen Geschlechterrollen einen so sehr einschüchtern, wenn man sich natürlich einschüchtern lässt, aber das ist ein partiell aktiv und partiell passiver Prozess. Mhm. Ähm, aber wenn man sich davon einlullen lässt, dass man halt irgendwann versucht, seine wahre Identität so sehr in sich selbst zu vergraben, um nicht weiter in, also nicht weiter in das Gesellschaftliche auszurutschen. Und, und, und aufzufallen kann. auch. Genau. Hm. Ähm, hm. Ich habe versucht, äh, viele Hobbys zu unterbrechen oder nur noch in den eigenen vier Wänden zu machen, weil ich wusste, genau, hm, you know, das zum könnte. Ähm, ich habe gar nicht mehr draußen gesungen. Ich äh, habe draußen auch nicht mehr getanzt. Also wenn es dann so ins Tanzen ging und alle waren so, ich war so der, der ähm, ich jumpe so von links nach rechts auf den Fuß-Typ. Also ich habe schon irgendwie eine krasse Rolle gespielt. Und ich war aber die meiste Zeit. Die ganze Zeit sehr unzufrieden, sowohl mit der Gesamtsituation als auch mit mir selbst.
0: Hat denn eigentlich mal ein Lehrer eine Lehrerin eingegriffen in so einem Moment, wo, wo um, die Person das mitbekommen hat?
1: Ich glaube, meine LehrerInnen waren alle nicht sensibel genug dafür, zu merken, was gesagt wurde und wie sehr das einen Impact auf mich hat.
0: Ich frage nämlich, weil ich mich auch an eine Situation erinnere aus meiner Schulzeit, wo ähm, ein Junge, der nicht in dieses Raster gepasst hat, so möchte ich es mal jetzt ausdrücken, ja. ich, ich weiß nicht, ob äh, derjenige queer ist inzwischen oder nicht, oder sich äh, als queer definiert. War auf jeden Aber, Fall eine Maus. Ja, war eine Maus. Ja. Und ähm, er wurde von jemandem ähm, als Schwuchtel tituliert, in Anführungszeichen. Ähm, und niemand hat eingegriffen auf dem Schulhof. Niemand. Ja. Und ähm, das war, als ich, weiß ich nicht, da war ich vielleicht in der siebten, achten, neunten Klasse irgendwie so und dann denke ich mir so, früher waren die deutlich weniger sensibilisiert für, ähm, für, für homofeindliche Aussagen Ja. und das ist schon schwierig und ich habe tatsächlich, oh, jetzt fällt es mir wieder ein, ich war letzte Woche mit meiner Freundin im Kino in ähm, Avatar. Avatar, ja. Und... Ähm, hinter uns saßen vier Jugendliche, ich würde die so auf 12, 13, 14 schätzen mhm. und die sprachen die ganze Zeit rein, haben gestört und irgendwann habe ich mich umgeregt und gesagt, Leute, jetzt bitte seid mal ruhig, ich will den Film gucken, ne? wie so ein ne, so ne Boomer, habe ich das yes. gemacht, das kam okay, mir auch boomer. wahnsinnig, Work. Ich war mir wa Boomer-Cringe war das, was ich da gemacht habe, aber in dem Moment wollte ich einfach den Film sehen, Es war <lacht> yeah. eine 3D-Animation, da hatte ich richtig Lust, so. so und dann irgendwann sagte einer von den Jungs, boah, das ist voll die Schwuchtel zu einem der ähm, Protagonist äh, Protagonisten und dann ähm, habe ich so war ich, in mir brodelte es mhm. tatsächlich richtig stark und Irina auch schon so ey das geht nicht das das müssen wir müssen das vielleicht gleich mal ansprechen wir gucken mal nach der Mutter wo die ist die war nicht dabei so Film war zu Ende dann habe ich ähm, kam, setzte sich dann die Mutter irgendwann zu diesen Jungs um die dann mit rauszunehmen und dann habe ich mir die mal kurz zur Seite genommen und gesagt Entschuldigung Ihr Sohn hat eben Schwuchtel gesagt, das finde ich echt nicht cool. Vielleicht könnten Sie ihn darauf hinweisen, dass das ein Schimpfwort ist. Ja. Und dann lächelte sie mich an, sagte nichts und ging raus. Und dann dachte ich, wollte hinter der Herr, ich wollte hinterher, weil ich war so getriggert, mhm. ich war wirklich getriggert, dass mich Irina am Arm packte und mal sagte, du hast es jetzt gesagt, halte ich jetzt zurück, alles gut. Aber ich glaube, und in dem Moment habe ich mir gedacht, vielleicht hast es in dem Moment übertrieben, du, was machst du dir an, einer Frau zu, einer Mutter zu erzählen, wie sie ihr Kind zu erziehen hat oder was, weiß ich nicht. Ähm, auf der anderen Seite habe ich mich auch irgendwie in der Rolle gesehen, das anzusprechen. Ja. Jetzt meine Frage, wie hättest wichtig. du denn reagiert?
1: Ich, ähm, ich weise prinzipiell in meinem näheren Umfeld jeden Menschen darauf hin, wenn irgendwas nicht in Ordnung ausgedrückt wurde. Ja. Ähm, mir geht es da gar nicht um die politische Korrektheit, die in Deutschland immer so mit erhobener Stimme gesagt wird, weil das ist ja so ein Ding. Sondern von, ich möchte einfach inklusiv und nicht diskriminierend Leute ansprechen und Sachen thematisieren. Mhm. Und ähm, ich bin prinzipiell der Meinung, dass ich ein relativ eloquenter Mensch bin und weiß auch genau, wie ich Emotionen und Fakten und Sachen ausdrücken kann und möchte und werde das auch genau so ausdrücken, wie ich das möchte und wie ich das meine. Und mein, mein großes Problem an der Situation ist, wenn... Wenn das Freunde von mir sind, Freundinnen von mir sind, die zum Beispiel das B-Wort benutzen, für, also das Wort behindert als beleidigenden mhm. Kontext. Mhm. Ähm, und das für mich einfach pure Ableismus ist. <lacht> und mhm. ich finde das ganz grausam. Weil ähnlich wie, wenn Leute das S-Wort benutzen, ich benutze es selber auch super ungerne. Ich finde es übrigens überraschend, wie einfach es dir über die Lippen kommt. Ich finde es ganz, ganz schlimm zu sagen. Schlampe? Nein, nein. Das Wort, was mich betiteln würde.
0: Ach so, ja, yeah, ja. Yeah.
1: Ähm, die, das sind einfach Worte, die mir irgendwie gar nicht in den Kopf kommen. Und ich finde das ganz schlimm, dass wir Menschengruppen, marginalisierte Gruppen als äh, als slur benutzen, um Leute schlecht darzustellen oder sich irgendwie gesellschaftlich äh, überlegen darzustellen. Es ist einfach wording, wo ich gar kein, ich habe da einfach kein Verständnis für.
0: Ich bin damit früh, ich bin damit aufgewachsen, dass das okay war. Ich habe auch das, das B-Wort, äh, um es mal so auszudrücken, das finde ich ganz gut. Und auch das S-Wort habe ich früher selber benutzt ja. auf dem Schulhof. Weil ich mir das nicht bewusst würde war. Ich muss das sagen, dass
1: ich das auch getan habe.
0: Und das muss man sich auch. Das ist ja auch ähm, völlig okay, dass man, äh, dass man, dass man das so ähm, öffentlich thematisiert. Ja. Ähm, aber wichtig ist dabei, dass es dann irgendwann dass irgendwann der Zeitpunkt kam, wo ich mitbekommen habe, oh, das ist ähm, das das verletzt Menschen ja. und ich möchte niemanden verletzen mit meiner Wortwahl so und dann ist natürlich klar, es gibt einige Leute, die die ähm, die das weiterhin benutzen und ich fühle mich ganz unwohl dabei, wenn es Leute ernsthaft in ihrem Wortschatz gebrauchen so ein Wort mhm. äh, um nicht nur was zu demonstrieren und in den Anführungszeichen zu setzen und zu sagen, ähm, dass dieses Wort genutzt wird, sondern es wirklich beschreibend nutzen. für etwas ja. nutzen. Ganz unangenehm. Und ähm, ich glaube, die, die Entwicklung ist hier wichtig, dass man dann sagt, ey, ich, ich habe das vielleicht auch früher benutzt, ich möchte das nicht mehr und ich ändere das. Und ich glaube, diese Offenheit, die fehlt vielen Leuten, leider Gottes.
1: Die das, ja, ich äh, das zu unterlassen. Also das Ding ja. ist, ich, ähm, ich, manchmal finde ich es dann doch schwer, aus Gedanken in Worte zu fassen. Die Sache ist die, wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, ich bin 26 Jahre jung, ich mhm. habe meines Erachtens nach für den, für den Zeitpunkt, in dem ich in meinem Leben bin, eigentlich schon eine relativ ausgereifte Reife, Verständnis und Empathie meinen Mitmenschen gegenüber, dass ich wahrscheinlich vielen auch um Jahren voraus bin, was das angeht. Und das jetzt nicht, um hier zu sitzen und zu sagen, äh, ich bin so gut, sondern halt einfach aus dem Standpunkt, dass ich mich früh mit vielen Thematiken auseinandergesetzt habe. Ja. Ähm, ob das äh, Thema Rassismus ist oder Ableismus, äh, Feminismus und so weiter und so fort, dass, ich mir, dass mir das super wichtig ist und auch zu verstehen, mhm. weil ich selbst eine betroffene Person von Diskriminierung bin, mhm. zu verstehen, wie andere Menschen, also das das Empfinden kann ich, also nicht das ich kann nicht nachempfinden, wie andere Personen sich bei bei äh, äh, Diskriminierung fühlen, das empfindet jeder anders. Ähm, aber ich kann das Gefühl von Diskriminierung nachempfinden. Und ich, ähm Deswegen war es mir immer sehr wichtig, sehr inklusiv zu sprechen. Und ich bin sehr darauf angewiesen gewesen, dass andere Menschen mich darauf aufmerksam gemacht haben, dass ich etwas falsch getan habe und falsch gesagt habe. Und ich bin diesen Menschen ewig dankbar, weil ähm, gerade was äh, Thema Rassismus und rassistische Sprache, internalisierte Rassismus, Mikroaggressionen anging, ähm, nicht, dass das bei mir jetzt alles der Fall war, aber das waren in, in vielen Fällen äh, weiße Freunde, die mich darauf aufmerksam gemacht haben, die gesagt haben, hey, Ludi, maybe not, so, denk mal drüber nach. Äh, und, und ich habe dann erst realisiert, was ich getan habe, so, und dass das nie meine Intention war und ich dann erstmal die Scham empfinden konnte von, oh Gott, das war nie meine Intention. Und deswegen finde ich das so krass, wenn ich andere Menschen darauf anspreche, dass sie was gesagt haben, wenn die Reaktion ist, ja, was soll's, dann haben diese Menschen einfach noch nicht das Level an Empathie für andere Menschen entwickelt, dass sie nachvollziehen ja. können, dass man sich dadurch sehr verletzt fühlt, dass das in Zeiten genutzt wurde, zum Beispiel wie das N-Wort aus, aus Zeiten zur Sklaverei. Das ja, hat alles das irgendwie ist eine Historie und einen Grund, weswegen es im negativen Kontext benutzt wurde oder negativ behaftet ist.
0: Ja, und das macht ja auch viel mit Menschen. Also du kannst ja mit Worten, kannst du ja jemanden so stark verletzen wie, ja also wie du es auch machen könntest, wenn du äh, jemanden physisch angreifst. Also insofern finde ich das schon wichtig, dass man auf seine Wortwahl achtet. Und es gibt ja. genug beschreibende Worte, die niemanden verletzen. Aber äh, weißt du, was die ein auch
1: Beschreiben Wort ist, was sehr verletzt und sehr ab den, äh, auf den Piss geht, wenn wir es sehr formell ausdrücken wollen? Das Wort Paradiesvogel. Ich dachte, ich versuche die ah, Umleitung einfach mal zu schaffen. Sehr wo gut. Wir schon Worten sind nicht so. Ja, smooth. Paradiesvogel. <lacht>
0: schillernde Persönlichkeit.
1: Ah, ah das, das klingt. So das wäre es ein Zeitungsartikel über mich mit Worten, die ich nicht lesen möchte. Ja.
0: In, meinem, in meinen Recherchen ähm, habe ich das, das Wort sehr oft gelesen, aber ganz kurz nochmal zu deiner Kindheit zurück. Dann machen wir den Übergang nochmal so smooth, wie du ihn gerade gemacht hast. Ähm, wie war das denn bei deinen Eltern? Also als du gemerkt hast, okay, ich mag das Kleider zu tragen oder mit Puppen zu spielen, das hast du eben gesagt, stieß das auf, ähm, auf Ablehnung bei deinen Eltern?
1: Äh, nicht wirklich. Also meine Mom hat halt immer gesagt, mach so. Die fand das witzig. Also meine Mom fand das aus dem Grund witzig, weil ich Spaß daran hatte. Also meine Gut. Mom hatte Spaß daran, dass ich Spaß hatte. So, um das jetzt richtig zu formulieren. Nicht meine Mutter fand das witzig und hat mich ausgelacht. That's not the tea. <lacht> um, ich glaube, mein Vater hat sich vielleicht ein ganz anderes Kind vorgestellt. Und da wären wir übrigens bei dem Wort Erwartungshaltung, was ich übrigens immer ganz, ganz, ganz problematisch finde, wenn wir eine Erwartungshaltung an andere Menschen haben. Um, aber ich glaube, mein Vater hat mich hat sich anders vorgestellt, dass mein Leben verlaufen könnte und äh, es war für ihn sicherlich irgendwie ein bisschen keine Ahnung Wack, wenn man im stereotypischen äh, Rollenbild denken möchte, dass ich halt all das machen wollte, was irgendwie nicht für mich vorhergesehen war. Again bezogen und er wollte, auf stereotypische Rollenbilder.
0: Was wollte er? Was hatte er sich für dich vorgestellt?
1: Ja, halt einfach irgendwie so ein bisschen mehr die Masculine-Queen, I guess. Also so ähm, sp irgendwie Sport und Mannschaft und äh, äh, so gut in Mathe. Keine Ahnung, was das für eine Fähigkeit ist. Also entweder man kann Mathe oder nicht. Bin übrigens ehrlich gesagt richtig gut, aber halt nicht LK-worthy. Ähm, <lacht> hab's trotzdem gewählt und mit null Punkten. Übrigens, mein Abi verkackt LG an alle Lehrerinnen, die da dran teilhatten. Ähm, vom
0: Peter-Jürres-Gymnasium Peter in Bad neuen Armeiler.
1: <lacht> ich, ich, okay. ich war vorgestern bei TikTok live und es hat einfach jemand reingeschrieben, ähm, was meine Meinung zu Lehrer XY gewesen wäre. und die, Ich hatte die Person nie im Unterricht. Aber ich fand, das, das hat mich so off-guard gehittet, weil ich halt noch nie so einen Kommentar gelesen habe. Alle so, Geil. ja, voll schönes Make-up, bla, bla bla bla. Und diese eine Person fragt, wie fandst du eigentlich den und den Lehrer? Und ich war so... Das ist mit dieser Frage habe ich aus einfach nicht gerechnet. Was passiert hier gerade? <lacht> Und dein
0: Vater hat wahrscheinlich was komplett anderes von dir erwartet. Ähm, in Anführungszeichen was männliches, so einen männlichen ja. Beruf, wie so ja. Kfz. Äh,
1: das, äh, Autos oder sowas. Nee, nicht äh, Autos. Ich ja. liebe, dass wir auch stereotypisch denken, jetzt so iconic. Ähm, ja. Nein, das gar so, das nicht. das ist so
0: typisch was, also äh, Väter äh, erwarten so, oh, mach was mit nee, Mechanik.
1: Ich Ach so. Ich sollte studieren und ähm, ich, also ich bin halt ein durchaus praktischer Mensch. Also jedes meiner, ich sage jetzt ganz, äh, ganz confidently, jedes meiner Talente ähm, ist halt etwas Praktisches. Also ich mache etwas währenddessen. Ich setze mich ja nicht hin Stimmt. und bin theoretisch im Kopf dabei, Kunst zu erschaffen, sondern Kunst erschafft sich. Es gibt sicherlich auch verschiedene, you know, Procedures, wie man da dran gehen kann. Ähm, aber für mich ist halt künstlerisches Dasein, Kunst, Ausleben, Gesang, Tanz, Performance auf der Bühne, Schminken, äh, was auch immer ich irgendwie noch alles mache. Kochen übrigens auch, ich kann nicht nur essen. Ja. Yeah. Ähm, ich bin ah. übrigens auch noch Single, also ich kann kochen und bin Single. <lacht> ähm, und ich äh, mache mein eigenes Make-up für die Hochzeit. Also wir sparen sehr viel ja. Geld. Ohne
0: Witz, ne? Also das, äh, das, muss man vielleicht an dieser Stelle ganz kurz einschiebend sagen. Dein, deine Make-up-Skills sind nicht von dieser Welt. Das ist unfassbar, was <lacht> du für eine kranke, also gut gemeint, ne, ja. kranke Scheiße kreierst. Das ist mega geil. Ist so also mega wenn ihr euch gesehen. bitte euch mal ähm, Ludis äh, Profil anschaut und dann das Rainbow Make-up mit äh, zum CSD, glaube ich, hast du, das, äh, hast du das, gemacht? Das habe ich gestern noch gesehen. Erinnerst du dich das an war den Lidschatten? Ich weiß es nicht mehr ich genau. Glaub, es war auf jeden Fall Rainbow Farben.
1: Seit drei Jahren nichts mehr gepostet, von daher Work-Influencer oh. da sein. Aber ich, ja, das, ich habe ich, äh, ich, ich hab's weiß, gefeiert.
0: Richtig gefeiert. Das ist schon sehr krass künstlerisch, was du machst. Ist, Und ja, Maske, äh, ja. alles, was du machst, ne? Also du machst auch, <lacht> auch Fotografie.
1: Genau, bin ich sogar gelernter Fotograf.
0: Fotograf, Make-up, Sängerin mhm. Fotografin, Sängerin. Make-up-Artistin und Influencerin. Das ist äh, alles sehr viel mit Content-Creation.
1: Das ist auch das alles sehr praktisch für Content-Creation übrigens. Ja, das also, stimmt. Ich muss auch verstehen. ich ähm, war damals für die Leute, die es nicht wussten, weil es wurde noch nicht thematisiert und ich bin ehrlich gesagt sehr dankbar. Oder vielleicht wurde es thematisiert und ich habe es überhört. Ähm, ich war ja 2021 bei der SDS. Ja, Und, ähm,
0: ins, im Halbfinale
1: sogar. Im Halbfinale sogar. Ich war übrigens, ich meine zu behaupten, die erste biologisch männliche Person, die mit einem Kleid bei der SDS aufgetreten ist. Ähm, sue me if I'm wrong, I guess. Aber die, ich, wo wollte ich damit jetzt hin? Ich wollte es einfach nur spontan erzählen. Wir waren
0: Make-up-Artistin. Ähm, alles, was du machst, ist sehr künstlerisch.
1: Ich habe so krass mein Faden Ich dachte, es war einfach so weg. Ich so, worauf wollte ich denn jetzt hinaus? Wieso habe ich jetzt der SDS genamedroppt, ohne eine Punchline zu haben? Macht
0: überhaupt nichts. Ich kann da nochmal neu ansetzen und dann äh, führe ich uns nochmal dahin.
1: Bitte. Ach so, okay. ich weiß es wieder. Pass auf. Sorry, ja, jetzt, okay. ich, bevor ich es wieder <lacht> vergesse. Die, ähm, das Witzige ist, ich war ja war bei der SDS und viele Leute haben mich gar nicht als Sängerin ja. wahrgenommen. Mhm. Es war so Gesamtkunstwerk. Ne? Also als performance oh. Act, Kunst, Art, also viele haben mich wirklich sehr als, als Kunst wahrgenommen. Menschlich natürlich äh, trotzdem, weil also viele haben ja auch geschrieben, ey, krass zu sehen, dass jemand, der so eine ähm, so eine extrovertierte Exterior, also so eine extrovertierte äh, äh, äußere Schale besitzt, ähm, trotzdem so ein ruhiger und entspannter Mensch sein kann. Und halt nicht immer so central attention. Ich stand halt prinzipiell eigentlich immer irgendwo an der Seite im Bild und hatte halt so ein Bitchface mit einer Sonnenbrille drauf. Ähm, also das war kind of mein Meme auf DSDS, weil mehr habe ich auch gar nicht gemacht gefühlt. <lacht> Sehr viel geweint. Ähm, aber es war halt so cool, weil ich bin dann da raus und wir sind ja dann auch social medial betreut worden und äh, dadurch, dass ich halt als mein Make-up auch immer wieder selbst gemacht habe und getragen habe, nicht, dass es jedes Mal gut aussah, wir mussten manchmal morgens um sechs aufstehen ohne Wecker äh, und dann hatte ich zehn Minuten für mein Make-up, also verzeiht mir, wenn ich nicht slay geslayt habe, ähm, aber ich bin rausgegangen und ich habe sofort... Kosmetikfirmen gehabt, die mit mir arbeiten wollten. Weil die Krass. gesagt haben, hey, du du hast so einfach dein Ding durchgezogen. Und es war ja auch nicht so, als wäre ich vorher nicht schon auf Social Media unterwegs gewesen. Aber das hatte nochmal so einen Impact auf die heteronormative Welt da draußen, dass die halt mal gesehen haben, dass man halt auch einfach Make-up tragen kann. Und es halt einfach kein Ding ist. Weil es nie zum Thema gemacht wurde.
0: Aber denkst du, dass, ähm, dass du dich damit irgendwie ausdrücken kannst? kannst, also auch jetzt mit dem Gesang, also du bist zu DSDS gegangen, um ähm, weil du das so für dich brauchst, ich habe zum Beispiel ähm, eine, ähm, eine Freundin im Freundeskreis, die mal gesagt hat, ähm, mit diesem Rausgehen, mit diesem Präsentsein, ja. äh, damit ähm, findet sie einen Weg mit sich und ihrer Identität klarzukommen. Ist es bei dir ähnlich, dass du das so für dich brauchst, um zu sagen, ey, dann kann ich mich zeigen, wie ich bin?
1: Ich, selbst wenn ich kacken gehen würde in Make-up würde ich mich fühlen. Also da werde ich nicht lügen. Ich meine das komplett ernst. Also ich ich viele Menschen behaupten immer, das ist eine Fassade und ich glaube, ich würde ja. lügen, wenn ich nicht sagen würde, es hat irgendwo auch einen fassadigen Effekt, aber es ist nicht mhm. so, als würde ich mir meine meine Confidence aufzeichnen und wäre auf einmal Grand Dame La Ludie und bin so nein, also es ist ich bin schon die Person unter dem Make-up und ich ähm, gammel mich halt auch wirklich in einem Kleid breitbeinig ins letzte Eck und sitz auf dem Boden in Full-Face-Make-up im Kleid und Hundschuhen. und chill halt einfach meine Lage also ich ähm, glaube was ähm, ich krieg auch ganz oft diese Aussage das ist für Aufmerksamkeit, ich würde das nur für Aufmerksamkeit machen du machst deine Haare übrigens auch schön jeden Morgen für Aufmerksamkeit? Aber also wo, wir ist es nicht so,
0: ich meine, ist es nicht auch gerechtfertigt, etwas für Aufmerksamkeit zu machen? Absolut. Weil wir wollen, am, am Ende des Tages wollen wir doch alle, wir Menschen wollen doch alle Aufmerksamkeit. Wir wollen doch Liebe, wir wollen Gefallen. Ja. Und ist es da nicht okay zu sagen... Ja, es ist für Aufmerksamkeit. Gibt, ich mag das. Es gibt oder? Aber einen
1: groben Unterschied, wer und wie es adressiert wird. Also wenn jemand vor mhm. mir steht und mir aggressiv an den Kopf wirft, du machst es nur für Aufmerksamkeit, dann ist das kein, keine, wir verstehen uns auf Augenhöhe, wenn wir über das Wort Aufmerksamkeit sprechen. Mhm. Sondern das ist ah, ja der okay. aktive Vorwurf von, du willst nur im Mittelpunkt stehen, mhm. so diesen Regina George Vibe, keine Ahnung. Ähm, aber bei mir ist es halt so, natürlich mache ich es irgendwo für die Aufmerksamkeit, weil ich, das, weil ich das auch schön finde, meine Kunst an mir selbst präsentieren zu können. Ich bin literally ein wandelndes Bild. So. <lacht>
0: Und es ist ja auch schön, man will ja auch diese, ähm, man will ja die auch insbesondere für seine Kunstaufmerksamkeit, man will ja gesagt toll. bekommen, ey, das ist geil, was du da machst, ja. wenn du, weil das ist das schönste Gefühl, wenn Leute dir zeigen, das, was du selber total toll findest, dass es
1: auch andere Leute
0: irgendwie abholt, das ja. ist so ein geiles Gefühl, darum kann ich das total nachvollziehen. Also, Und
1: ich, also das Privileg, ja. sich selbst... So schön machen zu können. Ich fühle mich auch ohne Make-up unfassbar. Ich habe übrigens meinen Bart neu rasiert, hier so an der Seite weg. Jetzt habe ich eher so einen Chinstrap mit so einem Schnäuzer und ich weiß nicht, Krass. ich finde es irgendwie ein bisschen sehr Ich finde toll.
0: Ich finde es, du siehst super aus. Also und, Ich weiß jetzt nur nicht, wie vorher dein Bart war, aber ja, ich ging, finde, du siehst top hier aus. Hier
1: quasi einfach nur dieses Dreieck war noch voll. Ah, also hier war okay. quasi noch... Bart. Ah okay. Aber die 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 Sache ist, die ich fühle mich auch ohne Make-up sehr sehr wohl. Ich fühle mich auch ohne Make-up unfassbar schön. Ich meine, ich rocke den, keine Augenbrauen und kurze Haare, Lückt total. Ähm, <lacht> Sollen wir mal jemand nachmachen? Die äh, Sache ist nur die, wenn ich Make-up drauf mache, das es passiert. Das ist so ein Gefühl, dass äh, ich nehme den Pinsel in die Hand und es passiert einfach irgendwas. So und ich fühle ich hatte mich mal... dessen so wohl und so so. Ich. Egal, dass ich jedes Mal anders aussehe. Ich kann einfach mich gerade in dem Moment einfach präsentieren.
0: Ich hatte mal ein Gespräch mit Bambi Mercury. Mhm. Und ähm, wenn Bambi nicht geschminkt ist, kennst du, ne, Bambi? Ja. Äh, wenn nicht geschminkt ist, ist das ein, ähm, ein recht, nicht introvertiert würde ich nicht sagen, aber ein nicht auffälliger Typ so. so. So wie du und ich jetzt hier gerade sitzen. Ja. Ähm, sobald Bambi geschminkt ist, Absolut extrovertiert und ich finde ja. das so krass, dass das dann wirklich eine Rolle ist, ähm, in die man schlüpft, weil man das aber auch, weil das auch ein Teil von einem ist. Ist das bei dir ähnlich?
1: Ich glaube, das ist der schlaggebende Punkt. Ist das ein Wort schlaggebend, ausschlaggebende Echt, Punkt? Dem, weil, aber ja, aus, aus, wissen, ja, ja,
0: der springende Punkt, den gibt es auch noch. Auch den den Ausschlag springend.
1: Meine Güte. <lacht> um, ich das ist halt genau das. Ich glaube nicht, dass man das. Also sicherlich gibt es Leute, die auch noch Rolle spielen, wenn sie drag oder ihre Kunst Klar. irgendwie ausleben. Um, aber ich glaube, der Hauptaspekt ist, dass die Confidence, die wir in uns fühlen, mhm. wenn wenn drag irgendwie an uns ist und wir in drag sind um, und die Kunst fühlen und wie die Kunst sind, kann man ja. ist man also. Für mich, meine Psyche, mein psychisches Denken ist, ich bin dann halt auch einfach stolz auf, wie ich aussehe, weil ich das gerade so geschaffen habe, wie das ist. Also ich kann halt noch mal ein ganz, ein ganz anderes Level an Stolz und Selbstbewusstsein da reinpacken, weil ich halt weiß, ey, ich habe mir voll Mühe gegeben, so auszusehen. Und ich liebe gerade den Vibe. Ich war gestern in komplett schwarz unterwegs. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine komplett schwarze Kombi anhatte. Ähm, gar nicht mein Ding. Aber es war so cool, weil dieses weiße Gesicht zu dem schwarzen Outfit, es ist, es passiert einfach was, dass man sich selbst sein kann. Aber was viele zum Beispiel nicht sehen, ist, wenn man auch als als äh, Kunstfiguren, als Kunst, als als Kunstpunkt ähm, zu dem Moment kommt, dass man halt auch einfach mal Ruhe braucht und in der Ecke sitzt. Ich bin zum Beispiel auch ein super introvertierter Mensch. Und dann setze ich mich auch einfach mal in die Ecke und bin zehn Minuten auf Instagram, nur um mal kurz runterzukommen.
0: Du hast mir auch mal erzählt, du hast eine Sozialphobie. Ja. Und als du mir das gesagt hast, habe ich gesagt, krass, aber Ludi war bei DSDS, ist super weit gekommen, <lacht> singt, macht ganz viele Dinge, die damit zu tun haben, dass man Menschen, auf Menschen trifft, ja. wenn auch auch virtuell manchmal, die einem auch so ein Feedback geben. Wie verhält sich das zusammen? Also wie geht das miteinander?
1: Ich, äh, ich sage immer sehr, sehr gerne, ich bin von Grund auf einer der paradoxesten Menschen auf der Welt. Ich glaube, wir leben alle im in irgendeiner gewissen Weise zwiespältig, ähm, aber ich ziehe halt immer das an, was ich nicht mag oder andersrum und brauche irgendwie das, was ich nicht will, um zu bleiben. Also es äh, ich habe die Soziophobie irgendwie so entwickelt, als ich immer für das gehasst wurde, was ich war und versucht habe, jemand anders zu sein, anstatt zu dem zu stehen, wer ich bin. Weil währenddessen, man kann sich das vielleicht metaphorisch ein bisschen vorstellen, wie ähm, laut Voldemort mit den Horcruxen, dass jedes Mal, wenn irgendwie was passiert, was dich prägt, mhm. bricht so ein Stück deiner Seele. Und du weißt gar nicht genau, wo der Teil ist, aber man fühlt sich halt ein bisschen unvollkommen, weil man halt versucht hat, ein Stück von sich loszuwerden, was man eigentlich nicht hätte loswerden sollen. Und ähm, die, der Punkt an dem Punkt, an dem ich angekommen bin irgendwann, war halt, dass ich mich auch einfach nicht aus dem Haus bewegen wollte und ich wirklich einfach liebend gerne zu Hause bin. Ich finde, das ist so, weißt du, da kann ich aussehen, wie ich will. Ich kann in ein Gammelklammer auf und bin so, yay. Ähm kochen und ja, einfach sein. Ähm, anstatt sein zu müssen und manchmal ist so dieser Leistungsdruck sein zu müssen von außen sehr, sehr groß, ähm, ob es beim Feiern ist oder wenn man einfach nur mit Freunden unterwegs ist, äh, essen geht, ins Kino, man es wird irgendwie immer erwartet, dass man gute Laune haben soll und ich glaube, dass so Downs halt auch dazugehören und bei mir mit der Soziophobie war es halt an so einem Punkt, dass ich zum Beispiel auch nicht Bahn fahren konnte. Weil ich, mich einfach, weil ich einfach Angst hatte, in eine Bahn einzusteigen. Da waren Menschen und ich wusste nicht, was die Absicht dieser Menschen sind. Also diese Kontrolllosigkeit über die Gedanken anderer war für mich so ein panischer Moment, dass ich früher zumindest gedacht habe, dass mit dem, mit dem Verstecken, wer ich bin, ich so ein bisschen die Kontrolle darüber habe, was Leute von mir denken und wie sie mich wahrnehmen. Und als ich das äh, losgelassen habe, um zu sagen, ich bin einfach, wer ich bin und ich ziehe mich an, wie ich will, und ich präsentiere mich, wie ich möchte. Weil, hey, Hauptsache meinem inneren Kind geht's gut. Weißt du, Hauptsache, ich kann mich selber angucken und sagen, ey, hätte ich die Person früher gehabt, die mir gesagt hätte, die mich an die Hand genommen hätte und gesagt hätte, mach, weißt du, vertraue mhm. auf genau das, was du kannst und was dich ausmacht.
0: Wann hast du das entwickelt? Also wann hast du, wann hast du das so, wann hast du das so gebraucht, diesen Rückzug?
1: Inwiefern den Rückzug.
0: Also, wann hast du so gemerkt, dass das eine Sozialphobie ist, die so. du da entwickelt hast?
1: Äh, ich glaube relativ früh. Also auch der die Angst auf. Ich habe explizite Angst vor Männern übrigens by the way LG an die, die mich interessant fanden, als ich meinte, ich war Single. Ich habe übrigens Angst vor euch. Ähm, die die Sache ist nämlich die, dass prinzipiell negatives Feedback eher von von männlichen männlich gelesenen Personen kam. Ähm, und öch, es wurden Gerüchte in die Welt gesetzt, dass ich alle angebaggert hätte und mein Gott, die Hälfte davon war so nicht mein Typ. Also hm. a way to fly. Aber du ist sagtest, drauf.
0: du sagst gerade, du hättest, also du hattest Angst vor Männern. Was, was genau war das Gefühl, was da ausgelöst wurde? Einfach zu wissen, okay, ähm, es kann sein, dass ich hier zurückgewiesen werde von diesen männlich gelesenen Personen oder? Ja,
1: wahrscheinlich Zurückweisung, aber halt auch der Aspekt von von Aggressivität mir gegenüber. Mhm. weil es, mhm. wurde, es wurde so oh. selbstverständlich negativ mit mir gehandhabt, dass ich mich da wirklich auch physisch nicht wohlgefühlt habe
0: Ach krass, okay, da hast du so eine, so eine, so eine, ähm, eine Angst vor Männern internalisiert, ja. auch okay Voll. vor Männlichkeit, also ich bin, bin vor
1: Maskulinität das ist halt genau mhm. das Ding, sobald ein Mensch mhm. ähm, Sexualität aus dem Fenster geworfen aber sobald ein Mensch mit äh, der femininen und mit der maskulinen Seite in sich im Einklang ist und weiß, dass das im wie wie ein Yin und Yang ineinander verschmilzt und miteinander das Ganze gibt. Ähm, das sind Menschen, die ich sehe und verstehe, mhm. die mich sehen und verstehen. Das heißt, sobald Männer auf mich zukommen und ich direkt merke, keine Ahnung, also ich glaube, ich bin ich bin sehr gut darin, Menschen zu lesen. Ähm, aber wenn Menschen auf mich zukommen mit einem super soften Gesichtsausdruck und oder freudig sogar, gestern auf der Veranstaltung, wie viele Männer auf mich zukamen und meinten, wie umwerfend ich aussehe und wie schön es ist zu sehen, wie sehr ich mein Leben mit Freude füllen kann. Und das ist kein Kompliment, was ich von Männern gewohnt bin. Alleine so tiefgründig und so ernst gemeint und ehrlich und empathisch, dass ich Stück für Stück meine Erinnerungen überschreibe, mit schönen Erinnerungen und schönen Erfahrungen. Und ich glaube, das ist das, was mir dabei hilft, ähm, mich auch den Ängsten weiterzustellen. Weil ich merke, dass ich nicht mehr die Person bin, die ich früher war, die vor allem Angst hatte, weil sie nicht sie selbst war, sondern die Person bin, die sie selbst ist. Und jetzt eigentlich tagtäglich einfach slate auf ihre Art und Weise. Und das ist richtig schön. Das,
0: hattest du das im Dating-Game auch gemerkt, wenn du ja. ähm, gedatet hast, dass du... Diese, diese Angst vor der Person gegenüber entwickelt hast? Oder war das gar nicht dann präsent?
1: Ich hatte halt prinzipiell einfach Angst vorm Dating. Und ich okay. glaube, das war sehr viel darauf zurückzuführen, dass meine Femininität immer belacht wurde
0: mhm. und
1: mein, mein, meine Physik immer belacht wurde. Oder zumindest mhm. negativ betitelt wurde. Belacht vielleicht nicht. Das ist eher die Sexualität. Ähm und deswegen war halt so natürlich Body Issues irgendwo so ein Ding, vorgelebte... Optische Schönheitsnormen. und oh, Also ich würde lügen, wenn ich mich von denen komplett freisprechen könnte. Ähm, aber das eigene Körperempfinden, boah, wenn das einmal zerstört ist, das dauert Ewigkeiten, bis das wieder da ist. Ja, Ähnlich und was hast, was hast du getan?
0: Was hast du gemacht, um heute zu sagen, ich bin ähm, so, wie ich bin, bin ich gut und ich trage Kleider, die mir gefallen oder Sachen, die mir nicht gefallen, je nachdem ähm, und du wirkst wahnsinnig selbstbewusst. Yeah,
1: äh, actually, ja. Yeah. Und
0: das, das ähm, sich zurückzuholen, nachdem man oft für das kritisiert wurde, was man ist, das ist eine Kunst, finde ich und das ist ein, ein Riesenstep. Wie hast du das gemacht?
1: Ähm, ich wünschte, ich wirklich, ich glaube, wenn ich das irgendwann realisiere, schreibe ich darüber ein Buch und schreibe einfach Your Guidance to Slay ähm, aber ich, ich habe da, glaube ich, gar keine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die ich jetzt so aus den Rippen leiern kann. Aber ich muss sagen: Der, der internalisierte Hass, mir gegenüber wegen meiner Physik, ähm, ist proportional zu meinem Unfall geschrumpft. Also, während mein Unfall gewachsen ist, ist so die Angst vor meinem eigenen Körper irgendwie weniger geworden. Weil ich halt einfach, also ich hatte keinen Bock mehr, in den Spiegel zu gucken, um mich zu hassen. Sagen wir es einfach, wie es ist. Ich hatte einfach keine Lust mehr in den Spiegel zu gucken und zu sagen, boah, das ist falsch. Und das, wir kennen alle diese Mean Girls Situationen, wo äh, Gretchen, ähm, Regina und Karen vorm Spiegel stehen und sagen, ah, oh, mein, mein Ohrläppchen oder keine Ahnung, meine Nase ist ein Millimeter krumm. Also so diese unnötigen Kleinigkeiten. Ja. Und ich hatte ja, einfach voll. keinen Bock, dieser Menschen für mich selbst zu sein. Ich wollte in den Spiegel gucken und mich wohlfühlen mit mir selbst, mich anlächeln können, mich lieben können und das wirklich von tiefstem Herzen heraus und ich glaube, die, die Realisierung, dass wir alle Höhen und Tiefen in unserem Charakter haben und gute und schlechte Tage, das ist alles an Yin und Yang. Es kann alles nur miteinander existieren und nicht alleine, also sonst hätten wir einfach ein Monopol und könnten das gar nicht schätzen. Ähm, aber einfach diese Selbstliebe zu sich selbst, es macht so viel mehr Spaß. Ich habe wirklich zugenommen und habe Kleider angezogen und ich dachte mir so, work. Das sieht gut it. aus.
0: Ja, ich hatte das auch. Ich hatte auch Körper-Issues ganz, ganz stark in, in 16, 17, 18 so rum. Und äh, ich finde, dass die mentale Gesundheit einen extremen Einfluss auf ähm, oh ja. auch das Körperbewusstsein hat. Also wenn ich weiß oder wenn ich ausgelastet bin, wenn mein, 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 mein Geist in Ruhe findet, dann kann ich mit mir als Person auch viel besser klarkommen. Ja, ich hatte früher auch wahnsinnig viel an mir auszusetzen und, ähm, und dieses Bild, von dem du auch eben gesprochen hast, was einem da suggeriert wird, dass das die Norm ist und das sein toll ist, mhm. ähm, das hat mich auch eingeholt und dann habe ich natürlich äh, jedes Kilo irgendwie verdammt und zeitweise auch nichts gegessen und in der Schule wurde ich auch ähm, ganz oft als, äh, als, als Miss Piggy bezeichnet, weil ich auch ein bisschen mehr drauf hatte.
1: Rude. Ähm, also actually Ikone, aber fucking rude, ja. Yeah.
0: Ja, und es ist so, das sind so Dinge, die die immer, wenn ich mit Leuten rede, wie mit dir, und dann so wieder an, an die Vergangenheit erinnert werde, denke ich mir so, wie schade und wie schlimm für die Kinder und für die Heranwachsenden, oh, sowas ja. durchzumachen, weil das dich ja so prägt. auf Für immer. Ja. So. Und was würdest du sagen, was hast du so für dich Daraus rausgezogen, so grundsätzlich für dein, für deine Zukunft. Also, was hast du mitgenommen an Stärke, was du jetzt einbringst, so in dein, in dein Leben?
1: Ich glaube alles. Jede, je, jeder, jeder Step, jeder Stone, jeder, jeder Stock, jeder Stein, alles. Ähm, wie oft ich in meinem, in meinem Bett ge gelegen habe und früher gewünscht habe, dass ich nicht schwul bin ähm, und dafür gebetet habe. Ich habe nicht mal an Gott geglaubt, aber work, dass ich gebetet habe, weil ich dachte, vielleicht kann das mir helfen. Ähm, und wie oft ich dann irgendwann einfach dankbar dafür war, der Mensch zu sein, der ich bin. Also alleine dieser Progress von damals einfach nicht zu wollen, wer ich bin, zu heute, dass ich einfach so unfassbar dankbar bin, der Mensch zu sein, der ich bin. Ähm, ich glaube, die Stärke kommt aus den hauptsächlich aus Talfahrten. Also ich glaube, keiner von uns hat an Stärke gewonnen, weil man gerade auf einer auf einer guten, auf einem guten Lauf war. Das ist dann natürlich ein, ein positiver Progress. Aber ich glaube, wirklich wachsen und stärker werden tun wir nur, wenn wir am Boden liegen. Was übrigens nicht ja, heißt und auch. nicht validiert, dass ihr weiter Kacke zu Menschen seid, sondern die Lows werden sich so oder so im Leben auszeichnen. Dafür brauchen wir keine externe Hilfe. Vielen lieben Dank. Ähm ich wollte nur ganz kurz die Erlaubnis wegnehmen, dass irgendjemand sagt: Ludi hat gesagt, man lernt nur, wenn man am Boden liegt. Nein, that's not the point.
0: Ich trete nochmal drauf. <lacht> yeah, that's ja.
1: not what I meant. And if you do, you're <lacht> du ein Minusmensch. Aber ähm, ich glaube, dass aus verschiedensten Tiefen, ob das auch, alle, die, auch die eigene mentale Psyche, wenn man irgendwie einfach mal einen Down hat, ich glaube, sich mit diesem Down auseinanderzusetzen und zu merken, woher kommt das? Warum, warum fühle ich mich eigentlich gerade so lost oder so, wertlos oder so, unproduktiv. Und meistens resultieren diese negativen Gefühle aus Vergleichen zu anderen Menschen. Ja,
0: total. Und wenn ja, wir einfach
1: nur an die eigene Nase packen und stolz darauf sind. Ich bin manchmal nur stolz, wenn ich die Wäsche aufgehangen habe. Nicht, dass ich sie heute gewaschen habe, aber ich habe sie aufgehangen. Und dann bin ich einfach sie stolz Sie hängt dreckig noch. dran jetzt. Ja, aber. Ja. No comment, aber ähm, das <lacht> Aber so so es stimmt. So. Man muss
0: kleine Sachen muss man schätzen. Ja. Und, ähm, und es ist auch okay, mal unproduktiv zu sein. Es ist Absolut. okay, mal nicht zu arbeiten, sich nur auf, äh, auf der Couch aufzuhalten und mal auch vielleicht den ganzen Tag mal vielleicht zu weinen. Das ja. ist auch okay, wenn man Sehr sich danach befreiend. fühlt. Sehr befreiend
1: ja. übrigens. Weinen ist unfassbar magisch.
0: Ich habe mir nur letztens noch gedacht, ey, der, ähm, dieses Thema mentale Gesundheit müsste auch in der äh, in auf der politischen Agenda viel höher gehangen werden, oh ja. weil du, ähm, weil du einfach auch, also die ganzen du also kannst mir nicht erzählen, dass, dass wenige Menschen oder recht wenige Menschen nur davon betroffen sind, von dieser, von dieser Angst nicht zu genügen. Ja. Weil das wird ja immer mehr, das wird ja immer stärker ähm, und kann sich auch ähm, viel stärker ausbreiten, eben durch diese Vergleiche, die man dann ähm, zieht im, durch Social Media. Und darum denke ich mir auch, wird es mit Sicherheit deutlich mehr Leute geben, die eine Depression oder eine ähm, Angststörung auch entwickeln oder weiß ich nicht, ähm Selbstwertregulationsprobleme haben, weil mhm. sie eben damit konfrontiert werden. Und darum muss das viel stärker in den Mittelpunkt gerückt werden. Das ist mir letztens noch aufgefallen, dass ich dachte, boah, eine Freundin von mir, die, ähm, die hat momentan mentale gesundheitliche Probleme, sucht eine Anlaufstelle und die kriegt überhaupt gar keine Hilfe. Und ich denke mir so, da muss es, die Hürden, die es aktuell noch gibt, die sind viel zu viel. Das ist viel zu schlimm.
1: Ja, das ist Ja, und gerade queere Menschen halt ja. dann nochmal. Ja. Die, die Sache zum Beispiel auch mit dem Weinen ich ähm, das äh, Weinen und übergeben hat übrigens bei mir eine relativ ähnliche Historie in meinem Leben ähm, nicht dass ich es liebe mich zu übergeben versteht mich nicht falsch ähm, aber ich äh, wenn man zu viel getrunken hat finde ich das ist es angenehmer halt einfach ne besser eine leere Wohnung es noch mal durch den, den Kopf Mieter gehen zu lassen so schön genau ja. ähm, aber da habe ich eine ähnliche History. Also weinen, ich, ich habe das irgendwie nie gerne gemacht, weil ich meine Gefühle nicht zugeben wollte und nicht schwach wirken wollte. Ähm, weil, again, in der Welt ich schon immer als so nicht äh, alpha-mäßig dargestellt wurde, weil ich ja schon zwei Punkte hatte, an denen meine Agenda irgendwo gekratzt ist und mein Wert, äh, und zwar meinen Körper und meine Sexualität. Ähm, mhm. Und das Witzige ist, dass, als ich angefangen habe zu weinen, habe ich so viel losgelassen. Ich habe gemerkt, wie sich auch wirklich, nicht nur metaphorisch, sondern wirklich mein kompletter Rücken auf einmal entspannt hat, weil so eine so eine Spannung von mir einfach losgelassen ist und so abgefallen ist. Und es war so schön, das zu spüren, dass es absolut in Ordnung ist, einfach mal dieser, dieser Emotion nachzugeben, das rauszulassen. Ich glaube, viele Probleme, die wir in unserer Gesellschaft haben, kommen daher, dass wir gar nicht wissen, wie wir mit Emotionen umzugehen haben oder wie wir mit Emotionen umgehen dürfen. Ne, also mm. sei stark weinig oder keine Ahnung, ja. lass der Person doch einfach die Emotionen, encourage ja. her to feel her emotions. Ja. Ne, auch das wenn ist du auch sauer Teil bist. dieser ganzen
0: Gender-Debatte, ja. Ja. dass Männer nicht weinen dürfen oder wie auch immer. Das ist ein richtiger Gender-Fuck, das habe ich Komplett. übrigens auch von dir gelesen, das, das, äh, diesen Begriff, <lacht> den finde ich sehr schön. Das ist ein richtiger Gender-Fuck.
1: gibt's gibt es übrigens eine witzige Background-Story zu dem gender -Fuck, äh, und die ist nicht ausgestrahlt worden denn wir hatten Ach, ja, einen, wir hatten ja einen, einen, einen vierten Juror eigentlich in unserer Staffel ja. der ja dann Warte, das war
0: Maite das war ähm, Maite Kelly, Thomas Gottschalk waren in der Jury und
1: äh, ja, also Thomas Gottschalk nur in der Live Show. Sonst hatten wir die Ach so,
0: okay. Adita, richtig, Adita, genau. war die Staffel
1: mhm. ja Mike Singer war noch dabei. Mhm. Und der Person, dessen Namen nicht genannt werden sollte, ähm, aber Ach. den wir alle nur kennen unter
0: EGAL. Michael Wendler, ne? Mhm. Also nur für den Fall, dass wir... Okay, für, ja. für die
1: Menschen, die die EGAL-Parallele äh, nicht verstanden haben. Ja, Michael Wendler. Ja, ähm, mhm. ja die, ähm, der war an der Jury und ich muss tatsächlich gestehen, meine Erfahrung mit diesen Menschen war äußerst positiv. Mhm. Schlagt mich bitte nicht Menschen im Internet. Ähm, er hat nämlich, äh, fand mich vom Fleck weg sympathisch ähm, und hat mich sehr inklusive und sehr respektvolle Fragen gefragt. Und zwar, inwiefern ich meine Kunst, ähm, oder wie ich meine Kunst definiere, wie ich mich selbst mhm. definiere, ähm, wie ich äh, ähm, wie ich nicht unbedingt von, also die Frage war nicht, wie ich von anderen wahrgenommen werden möchte, aber was, ähm, wie... Wie meine, also woher diese Art und Weise kommt, mich zu präsentieren. Also es war ein unfassbar schönes Gespräch eigentlich. Michael ähm, Wendler,
0: das heißt, mit ähm, der hat schon dich als ähm, als als Mensch, als Individuum gesehen und nicht irgendwas an irgendwas festgemacht.
1: Das Zumindest heißt, er hat nicht so in über. Ja, es war ah, okay. mhm. also ich ne, ich kann natürlich auch, ich gebe ihm einfach the benefit of the doubt. Also ich glaube einfach, dass das ernsthaftes Interesse am Thema waren an mir als Person, mhm. nachdem ich fertig war mit singen hat er übrigens gesagt, er ist ein Ludi Fan, was ich auch sehr interessant fand. Ich so oh mein Gott, Michael Wendler ist ein Fan. gehe an den Herrn Wendler, falls er zuhört. Ähm, war schön mit dir, Michi. Na Spaß. <lacht> Aber ähm, äh, was was
0: war die Geschichte hinter Genderfuck jetzt? Genau und
1: da kam dann war halt die Frage als was ich mich beschreibe und ich habe halt gesagt naja, ich bin halt ich äh, bin so eine Genderbending Queen und irgendwie haben die nicht verstanden was Genderbending ist und da habe ich halt mich gesagt Genderfuck und dann meinten die so was und ich so Genderfuck und ich habe es richtig gebrüllt. <lacht> Und das wurde halt nicht ausgestrahlt, weil das Gespräch mit Michael nicht ausgestrahlt wurde. Ach und das so. War halt so witzig, weil ich habe ich hab da gar nicht mehr dran gedacht und dann stehe ich im, im Halbfinale und dann sagt äh, Oliver Geissen zu mir Geis, Geissen, Geis, Geissen. Geissen. Mhm. Ge oh mein Gott, ich dachte gerade so Kacke, das war falsch. Ähm, sagt Oliver Geissen nur zu, sagt er nur, ich bin keine Drag Queen, ich bin Genderfuck und ich habe das komplett vergessen. Ich habe diese Quote komplett vergessen, aber ich fand es so witzig, dass sie, ohne dass sie ausgestrahlt wurde, einfach Teil des Halbfinales war.
0: Ich finde, das ist aber eigentlich der schönere Titel für die heutige Folge, Genderfuck. Genderfuck glaube, mit auch, äh,
1: Ja? Das finde ich wir nämlich können, echt schön. Wir können ja schön. generisches Genderfuck-Femininum sagen. Dann Sehr wir gut. Alles. So ist es. So ist es.
0: Aber es sind, aber ich finde, deine, deine, Deine Reise, sehr interessant und ich glaube, du vermittelst vielen Menschen, dass man ähm, aus, aus Tälern ganz, ganz äh, gut wieder rauskommt. Oh ja. Und äh, das man sich verwirklichen kann mit mit den Dingen, die, einen, die die man liebt. Dafür bist du ein sehr, sehr tolles Beispiel. und Danke. vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Checkt unbedingt das Profil von äh, Ludi aus, die Ludi Unterstrich geschrieben. Und dann könnt ihr euch auch äh, dieses unfassbar geile Make-up, beziehungsweise du hast ja viel gepostet, <lacht> äh, mal anschauen, was ich meine. Ich, ich werde es auch noch mal, äh, noch mal dezidiert posten, weil das so geil war. Ludi, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Danke gleich. Und halt. äh, ihr Lieben, macht gut. Nächste Woche hören wir uns. Ansonsten könnt ihr euch auch noch mal alte Folgen anschauen. Auch anschauen vor allem. <lacht> Ansonsten könnt ihr euch noch mal andere Folgen anhören. Und geht auf jeden Fall auf Busen-freundin.de oder auf Instagram Busenfreundin-podcast. In diesem Sinne, schönen Sonntag und schöne Woche. Ihr Lieben, macht's gut. Tschüss. Das war Busenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann. Mehr gibt's unter www.busen-freundin.de oder auf Instagram
1: Busenfreundin-podcast.